0: Bienvenue dans votre podcast Hublot ou couloir. Je suis Anne-Sophie et je vous emmène avec moi dans mes anecdotes de voyage. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez passé un bon week-end De mon côté, si vous me suivez sur les réseaux sociaux... Et si vous avez écouté mon podcast sur les objectifs 2024, vous savez que la semaine dernière était ma première semaine de freelance. Eh bien, elle était bien chargée. Je m'étais dit que j'allais enregistrer ce podcast en avance, tranquille. Eh bien, sachez qu'on est dimanche et qu'il est 17h. Voilà, une très belle organisation. Bon, je vous ai laissé la semaine dernière sur une fin en suspense. Ne m'en voulez pas, j'adore les teasings. Et comme à chaque fois, j'ai reçu des messages de plainte de certains auditeurs, alors on repart de suite ensemble en Malaisie. Si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, s'il vous plaît, allez le découvrir avant d'écouter celui-ci. Et comme je sais que certains auront la flemme, oui, oui, je vous vois dans les stats, tout de suite, une petite remise en contexte. On est en 2015, je suis en tour du monde, j'ai rejoint mon ex Aaron en Asie et sur un coup de tête, on part explorer la Malaisie. Et on fuit les touristes. Après avoir visité plusieurs îles paradisiaques mais assez connues, on décide de prendre un bateau pour une toute petite île afin d'y passer trois jours. On tombe littéralement amoureux de l'île. J'étais à la recherche de cet endroit depuis des années, j'ai l'impression d'avoir été propulsée dans mon film préféré, La plage, avec DiCaprio. On n'a plus d'argent pour rester sur l'île, mais le patron accepte de nous loger contre quelques heures de travail. Seulement, cela fait plusieurs semaines que je suis malade et que je fais tout pour l'ignorer jusqu'à cette nuit-là. Il doit être 3 heures du matin, je ne sais pas bien, je me rappelle plus, il n'y a, a pas de réseau, pas d'électricité. Et je me réveille avec une fièvre comme je n'en ai jamais eu. Et pourtant, croyez-moi, j'ai souvent eu des trucs assez balèzes niveau santé. Genre, je suis jamais malade, mais quand j'ai un truc, je le fais pas à moitié, quoi. Dans mes souvenirs, j'ai l'impression d'être à la limite des convulsions. Et en vrai, impossible pour moi, à l'instant T, de réfléchir ou d'être rationnel à ce moment-là. Bon, euh, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire Je suis sur une île déserte, il fait nuit. Les seules personnes présentes, c'est des hippies comme nous. Je n'ai pas de médicaments. Enfin, j'ai une trousse de premier secours. Euh, mais euh, en fait, euh, je suis censée prendre quoi comme médicament Je ne sais pas. Euh, mais je sais ce que j'ai. Je sais que j'ai une infection urinaire. Ça fait des semaines. Ça va. Tu vois, je me dis, j'ai juste envie de pisser tout le temps. C'est relou. Mais en vrai, euh, voilà, c'était chiant pendant la visite à Singapour. C'était même insupportable. Mais là, je suis sur une île dans l'eau H24. Du coup, j'ai un peu zappé que j'étais malade. Avant ça, j'ai jamais eu d'infection urinaire. La seule chose que je sais, c'est parce que j'ai vu toutes mes potes en avoir, et qu'il faut boire beaucoup d'eau et du jus de cranberry. J'ai pas trouvé de jus, mais j'essaye de boire le plus d'eau possible. Alors, qu'est-ce que c'est une infection urinaire bah, Ce sont des bactéries dans l'urètre ou la vessie, et en vrai, si c'est traité, c'est pas très grave. Par contre, si c'est pas traité... <rire> l'infection remonte dans les reins. Pour la petite anecdote, quand je suis revenue en France, j'ai fait un, un bilan avec mon médecin, et donc je lui ai parlé de ça. Et il m'a défoncé. C'est bon, j'ai le droit à cette phrase. Euh, si vous ne le traitez pas, ça attaque les reins. Et Anne-Sophie, qu'est-ce que c'est les reins C'est un organe vital. Et il m'a dit que si j'avais été en France, dans l'état que je décris, il m'aurait hospitalisé. Bref. Vous l'aurez compris, à 3h du matin, sur cette île déserte, avec plus de de fièvres, j'avais déjà compris que j'avais merdé. Aaron se réveille en panique, je pense que j'étais en train de divaguer. C'est rigolo, quand je repense à la scène, je me vois de l'extérieur, assise sur ce lit de camp, dans le noir, avec juste la lumière de la lune qui passe à travers les fenêtres de la cabane, qui n'a pas de volet, bien évidemment. Entre 3h et 8h du mat', aucune idée de ce qui se passe. En tout cas, dès que le village se réveille, Aaron s'empresse d'aller voir Kerian, qui est le patron de l'établissement. Coup de chance, quand même, c'est aujourd'hui même qu'il part en ville faire les courses mensuelles. Il a un bateau et il va nous emmener et nous déposer devant le médecin. Et il viendra nous rechercher après ses courses. Franchement, j'ai même plus de souvenir du bateau, de la traverse en bateau. Aucun souvenir. Quand j'y repense, je me vois juste monter dans la voiture de Kerian, qui est garée euh, sur le parking au port. De l'autre côté, évidemment, puisqu'il n'y a pas de voiture sur, sur l'île. Et je nous vois rouler. Et il nous dépose devant le premier cabinet médical ouvert. Il y a un bureau d'accueil, avec une toute petite lucarne, pour pouvoir donner les papiers et échanger quelques mots. Derrière, il y a deux jeunes femmes, voilées, qui tiennent le secrétariat. Elles parlent pas très bien anglais. Elles parlent même très peu anglais. Elles comprennent, bon, à ma tête, je pense, qu'on veut voir le médecin. En même temps... Forcément, on n'est pas venu pour faire un tennis. Franchement, je ne suis pas hyper rassurée. On est vraiment dans une toute petite ville au fin fond de l'Asie, avec du personnel soignant qui ne comprend pas notre langue. Pas ouf la situation. Le médecin demande à Ron et moi-même de rentrer dans son cabinet. C'est un monsieur d'une cinquantaine d'années. C'est un cabinet comme en France, ni plus ni moins. Il demande ce qui m'arrive et je capte très vite deux choses. La première, c'est qu'il ne comprend pas vraiment l'anglais. Et la deuxième, c'est qu'il a décidé de ne s'adresser qu'à Ron et pas à moi. Alors j'imagine que ça doit être culturel et sûrement une marque de respect de s'adresser entre guillemets euh, au mari. On n'oublie pas qu'on est dans un petit village, dans un pays musulman, qui a très peu de touristes, mais là sur le moment, ça me fait péter les plombs. Vraiment, je ne suis pas bien, parle-moi, à moi en fait. Bref, du coup, je lui explique euh, moi-même en essayant de capter son regard. Il m'ausculte très rapidement. Et en conclut que j'ai un lumbago. <rire> oui, un lumbago. <rire> ah oui, oui, la communication, c'était pas facile. J'imagine que comme je me tiens les reins, c'était sa conclusion. J'insiste donc avec des mots simples en lui disant que j'ai tout le temps envie de pisser et que c'est une infection urinaire et qu'il me faut des antibiotiques. Il capte et me fait une ordo. L'ordo est ensuite donné aux jeunes femmes qui nous ont accueillis à l'accueil. Ce sont elles qui préparent les prescriptions. Elles nous donnent le nombre exact de cachets dans des petits sachets en plastique transparent. Dessus, pas de nom de médicament, pas de notice, rien. Il n'y a plus qu'à prier pour que le docteur m'ait bien comprise. Pour info, ça m'a coûté environ 30 euros. Et comme je suis partie avec une assurance santé, ça a été remboursé. Vraiment, prenez une assurance, ça va vous coûter quelques centaines d'euros pour l'année, mais c'est indispensable on sort du cabinet on avait convenu d'attendre Karian euh, dans la rue pour qu'il nous ramène sur l'île après ses courses. Une heure, deux heures, trois heures, toujours pas de Karian. On est en fin de journée et on n'a pas les moyens de communiquer avec lui, pas de téléphone, rien. Sur nous, on a simplement nos papiers et nos cartes bleues, ce qui est déjà une très bonne chose. Et on se fait une raison, Karian ne reviendra pas nous chercher. Donc heureusement, il y a un hôtel pas très loin, on décide de prendre une chambre, de reprendre le bus et de prendre le bateau demain. On se repose et en vrai, on profite du confort d'une vraie chambre avec clim, un bon matelas, une douche chaude. Je prends mes premiers médicaments et ça fait un effet immédiatement et je me sens très vite rassurée. Comme dans le film La Plage, on n'a qu'une envie, c'est quitter la grande ville au plus vite pour retrouver notre plage. Premières heures, direction l'embarcadère. Et quand je vois les lignes de l'île, au loin, j'ai vraiment l'impression de rentrer chez moi. Alors que ça fait 5 jours seulement qu'on habite là-bas. Kyrian nous accueille, apparemment ils étaient tous hyper inquiets. Il nous dit être revenu sur place, mais ne pas nous avoir trouvé. Je trouve ça étrange parce que on n'a pas bougé du trottoir pendant des heures. Mais on va laisser cette histoire derrière nous, on est beaucoup trop heureux d'être là, et moi d'aller mieux. On va profiter de mon île pendant encore deux semaines. Snorkeling, balade, copains, jeux, curry, les étoiles, le plancton fluorescent, mes poissons clowns. Et dans tout ça, toujours pas de tortue. Tous les jours, tous les jours, je vais à l'eau et tous les jours, j'y passe des heures. Tout le monde revient le soir avec les masques de plongée en me disant qu'ils ont vu des tortues. Ils me font péter les plombs. Le dernier jour, je décide de rester à l'eau. Tant que j'en ai pas vu, je ne sortirai pas de l'eau tant que je n'ai pas vu une tortue devant moi en train de nager. C'est bon Ça dure des heures. <rire> Vraiment, je pense que les derniers jours, j'ai littéralement passé ma journée dans la flotte. En fin de journée, je suis toujours à l'eau, en train de désespérer. Et j'entends au loin un bruit de moteur de bateau et un cri de femme. Il ne se passe jamais rien sur cette île, alors je sors la tête de l'eau pour regarder. Euh, J'adore les potins, pour ceux qui me connaissent. Et c'est à ce moment-là que j'ai vécu un des moments les plus magiques de ma vie. Une petite tête de tortue est venue respirer à littéralement 30 centimètres de mon visage. Je vous jure, j'ai l'impression qu'elle m'a regardé et qu'elle m'a dit « Tu fous quoi là Je vais pas t'attendre deux heures en fait. » Et en une seconde, j'ai mis mon masque et j'ai plongé avec elle. On a nagé un moment ensemble jusqu'à ce qu'elle me mette un coup d'accélérateur en mode « Bon allez, ça y est, tu m'as assez vu, c'est ciao. » C'était incroyable. C'était le « au revoir » dont j'avais besoin, pour arriver à quitter mon île. Le lendemain, on dira au revoir aux copains, on promettra de revenir, on promettra de ne pas trop parler de cette île. La vérité, c'est que j'ai peur d'y retourner, peur que mes beaux souvenirs soient affectés par une nouvelle réalité, peur de ne pas pouvoir repartir aussi. J'espère que cette anecdote vous aura plu et que je vous aurai un petit peu transporté dans mon île. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à noter et commenter le podcast sur les différentes plateformes en attendant, n'oubliez pas, voyager, c'est vraiment la meilleure des options. Bisous la team.